0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas noches. El programa de hoy es una continuación de la parte que llamo yo tercera estancia a la sombra. Recordarán que estaba yo en aquella, en aquella situación en que sustraje, ¿no? Bueno, sustraje una, una cobija de, de la celda de Alá y me estaba tapando con ella, no de que no no se dieran cuenta, ¿verdad? Por eso nada no me tapaba los pies para que no se viera la, la cobija y se me tapaba todo el cuerpo. Pero un día llegó allí este señor eh, y me el, el jefe de agentes y me dijo, muchacho, pero ¿cómo estás allí? Mira, no tienes en qué taparte. No tienes nada, entonces te descubierto, te puedes enfermar. Me dice: No tienes cobijas. Como no me veía, lo que la que te tenía los pies, le dije: Pues aquí estoy. Le dije: Sí. ¿Y cómo es posible? Digo: No me avisó usted a tiempo, hombre. Dios te ha avisado y he traído una cobija aquí. Se, se llamaba Casimiro Talamante, ¿recordarán? Y me dice: No, no es posible, no es posible. A ver, dijo inmediatamente. Me llamó al chato: Cobijas para todos estos. Éramos los cuatro. Entonces fueron de aquel, aquella parte donde estaban depositar las cobijas. Yo dio su traje, la que, la que tenía, digo, de, de, de mi celda, y, y allí repartieron cobijas. Las repartieron a todos, nos dieron cobijas. Pero nosotros no sabíamos cómo íbamos a saber que esas cobijas correspondían a la de los agentes de guardia en la noche. De manera que cuando los agentes de la noche llegaron, y no podían pasar por nuestro pasillo porque estaba prohibido, no podían ellos entrar. Y preguntaron, pensaron, no vieron las cobijas, y dijeron, y preguntaron por las cobijas, y nosotros, y las cobijas, y, y le dijo el chato, no, pues las tienen esos. Y se puso frenético, empezaba a gritar. Bueno, primero nos mentaron la madre, nuestros pinches comunistas. Bueno, esas palabras fueron las de menos, pero lo demás eran unos insultos gravísimos, y ya, pero de todas maneras. Nosotros seguimos tapándonos con las comidas de los agentes que no, no tenían en la guardia con qué taparse ellos y nosotros estábamos muy calientitos en, la, en nuestros correspondientes celdas. Así pasaron los días, pasaron los días y yo naturalmente como no me comía todo el pan ese, se ponía duro ese pan que traían, pues, no era de, de ahí, traían comida de afuera para que no tuviéramos contacto con nadie y hace un buen un día como la... Era como la una tardecita, así como las tres o algo así. Pues ya dieron la orden de que saliéramos de ahí y nos sacaron y nos pusieron en fila. Yo llevaba en mi sombrero aquel que conté todo el pan viejo. Pues dije, yo no sabía dónde íbamos a dar, ¿no? Y dije, pues quién sabe. Y metí todo el pan viejo que el sombrero y salí. Y ese señor que siempre estuvo conmigo, no sé por qué, Muchas deferencias, me dice, ¿cómo te va, muchacho? Le digo, bien, le dije, bien. Entonces me pusieron enfrente a todos ahí y, y me llamaron por un compañero que hasta entonces supimos que estaba en huelga de hambre. Es una cosa que le hizo a lo loco, ¿no? El compañero Juan González y estaba muy flaco, salió de ahí. Y bueno, entonces el, el señor este talamante gritó: tráiganme la moroti ya estaba detenida ahí también y de ese día creo que parte su, su, pues a ella fue deportada la, 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 la expulsaron de México en esa en ese tiempo eso ya fue como debe haber sido por allá como el creo yo que del 15 al 20 de febrero teníamos nosotros unos 10 días en ese porque después pasamos a otro lugar bueno nos metieron en unos camiones y nos llevaron hacia un lugar, que es una cárcel, que está en la misma calle de Ririgedo, donde está en Victoria, y que le llaman los Sótanos de la Sexta. Ahí entonces, pues, este recogieron a, a, otro, a unos vacancialistas, unos señores vacancialistas, me acuerdo más o menos, de los que iban, este Salvador Azuela, este, Román Millán, eh, Carpi Manzano, un muchacho mora, varios de ellos, ¿no? Eran ellos, eran eran trece, nosotros éramos cinco, Juan González y nosotros cuatro, es decir, Campa, Martínez, Guzmán y yo. ¿eh? Cinco, ellos eran 13 Bueno, nos llevaron, pero por esto pasamos por una calle, la calle es donde estaba la huelga de los cepilleros, y por más que yo hice porque nos vieran, no nos vieron Es curioso, pasa un camión de esos, por ejemplo, por un determinado lugar, y la gente no advierte quién va adentro, y nosotros salimos adentro queriendo hacerle señas y gritarles pero nada, no, no me dieron El ruido de la calle, todo eso, y vimos la huelga, la bandera roja puesta allí en, en la fábrica, y así por ese, por ese camino llegamos a la penitenciaría. Cuando llegamos a la penitenciaría, en realidad no es nada así, este ofensivo, ni mucho menos, pero sí los compañeros más menos, estaban un poco asustados, un poco más que nosotros, creo yo, ¿no? Sí, no, tiene, no tiene nada de particular. Entonces, llegamos y nosotros, en ese cubo, se retumba la voz, ¿verdad? Mucho, y empezamos a cantar de paso la Internacional. Entonces, oía eso, pues, eh, fuertísimo, porque además tratábamos de cantar lo, lo más fuerte posible, ¿no? Y ahí nos metimos, nos llevaron a un cuarto donde había un señor, un jefe de ese, de ese departamento, que se llamaba el señor Calleja. Era muy significativo, porque Calleja, como ustedes recuerdan, se acuerdan del Virrey Calleja, ¿verdad?, sanguinario Virrey Calleja. Y este pobre pues también te parecía Calleja, era así, tenía un bastoncito de esos de fierro que suenan así... Suenan los bastoncitos en el suelo, esos de hierro que usan algunas gentes. Él tenía sus bastoncitos de hierro y una mirada así muy agresiva, pero era un pobre señor, nada más que lo miraba muy feo y toda esa cosa, ¿no? Y ahí estábamos lejos viendo a lo lejos cómo estaban limpiando las galeras, ¿verdad? Las estaban limpiando haciendo, pues, eh, toda esta cosa de de los muchachos habían muy apurados ahí, ...sacando, barriendo y barriendo y limpiando... ...creo que eran, eran las galeras precisamente... ...que íbamos a ocupar nosotros... ...y para eso mandaron a muy bien, ¿verdad?... ...esas galeras pues tienen unos 72, creo, celdas... ...y bueno, eso eran muy pocos... ...pero mandaron a limpiar esas galeras para... ...en honor nuestro, supongo yo... ...bueno, estábamos allí cuando... nos tomar la antropométrica... ...verdad que ustedes no si sí saben todo eso... ...que lo, lo le miden a uno... Se lo pesan a uno y después de eso pues este yo además miraba un periódico que tenía el señor el gráfico puesto sobre su mesa y veía el periódico y bueno yo estaba yo queriendo leer el periódico ¿verdad? pero en esto vienen y le cojo lo cojo suelta eso me dice como si fuera un crimen de como no le su periódico allí y después vinieron le empiezan a uno a tocar aquí el saco verdad le tocan las costuras las costuras me estaban a tocar, las costuras. Pero yo, por broma, al muchacho que me tocaba las costuras, le hice le, 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 una broma, le hice ¡BOM! Le hice así. Y por lo no le quería soltar una bomba, y el día cuento este se puso frenético: ¿A qué no se viene a jugar? Me dijo así: y dice, ¡Deje usted eso para afuera! Me dijo grosería no, sobre de, 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 de eso, ¿no? que el valor se deja fuera, no sé cuánto, y aquí no hay a jugar, no sé cuánto está viendo. ¿no? Y yo, yo me estaba viendo un poco, sí, señor, está bien, está bien, porque yo lo hacía de broma nada más, ¿verdad? Y entonces ya luego, pues ya nos íbamos a ir, pero yo de todas maneras cogí el periódico uh. otra vez y me lo llevé, porque voy a, voy a leer algo, me lo agarré y nos fuimos para allá. Llegamos a esta parte que era la galera F, o la galera G, que la galera G sí. Ahí nos metieron y, claro, ya nos encerraron, nos pusieron ahí. Y en, yo sentí una cosa maravillosa en esa celda, ¿verdad? En una celda de arriba, una celda de arriba. A veces me toca a mí las celdas de arriba, no sé por qué, no las de abajo, sino las de arriba. Después me cambiaron abajo, pero ese día estaba yo arriba. Es una caja como de hierro, como una caja de fierro, como lo vete uno así, y ahí hay, una, hay un, un ojo de buey, ¿verdad?, donde entra la luz. Y, y había luna ese día, había luna, era en febrero, y había luna, y este el rey de luna entraba así muy fuerte, muy poderoso, encima del camastro ese que había ahí. Y no sé cómo puede uno sentir una especie de, de, como una saturación, una cosa espiritual así, de, como de paz, ¿comprende?, una paz así, una cosa muy muy bien creo todas las lecturas de lo, de los presos del mundo que han luchado y que han estado presos le vienen uno a la memoria y se siente uno fuertísimo se siente uno muy bien y, y con así pero con una toda esta 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 idea que se apodera del hombre como si realmente como era verdad está uno este, digamos este, mucho más seguro digamos que los que están afuera es decir, incluso de los que lo van a, a matar posiblemente a uno siente uno muy fuerte ¿no? y estaba yo sentado así pensando en eso y como digo así con una, una cosa interna de paz de, cuando me abrieron la ventila y llegó aquel señor y me dijo le van a dar el rancho muy bien señor y entonces vino me trajo un pocillo así de café Caliente, ese café que dan en la cárcel, ¿no? El café así, y una y un plato de frijoles, ¿verdad? Un platito así de frijoles, eso de peltre, con un bolillo. Bueno, me trajo aquello y me dijo, ¿y no tiene usted con qué taparse, verdad? Le dije, Pues no, no señor. Me dijo, Aquí hay humanidad. Me dijo, y yo se fue y me trajo una cobija. Y le dije, Oiga usted, pero no tengo luz. Yo quería leer interior. Yo digo, claro y me dice ah eso cuesta eso cuesta ya la luz cuesta dice este si tiene dinero compro una vela dije sí cómo no señor, cuánto vale era aquel tiempo carísimo 20 centavos era caro verdad en no ese tiempo entonces dije 20 centavos al rato él mandó al muchacho me trajeron mi vela y me dijo así como una gracia me dijo le voy a dejar abierta la ventila pero no le haga usted no le haga usted señas al de enfrente me dijo eso no Señas al de enfrente, nada, le dejo abierta la ventila. Y ya, pues se fue. Yo, naturalmente, tomé esos que me dejaron. Y al rato salí y me encontré que también había luz en la, en la celda de enfrente, que estaba en la, en, la otra, en la otra ala. Había luz y ahí, ahí estaba campa, lo estaba lloviendo. Claro está, como no lo voy a hacer señas? Nos hacíamos ellas los dos haciendo con la mano así como una ola, como si estuviéramos viajando. Eso quería decir que probablemente íbamos a las Islas Marías. Estábamos consultando con una... pero muy alegres. Y claro, él nunca supo cómo va a saber si hacía yo señas o no al de enfrente. Así pasamos varios días. Y claro, yo supongo el, el coronel Páramo, el jefe de la prisión, y yo supongo que los compañeros de que estaban también con nosotros, deben haber dicho algo, supongo, que no los revolvían con nosotros, supongo yo, porque como a los tres días, excepto a Juan González, que, todavía, que ya estaba reponiéndose de la huelga que había hecho, porque nosotros le aconsejamos que otra vez nos avisara cómo hacer una huelga solo ahí, Sí, y sin, sin saber nada, y, y no era para eso todavía, ¿no? Después hizo huelga ya, pero no en esos momentos. Entonces él, pues estaba reponiéndose, ahí sí, a él lo dejaron. Y nosotros nos cambiaron a la Galera F. A la Galera F, ahí estuvimos, y ya creo que en la segunda, la, el próximo, otro, en otro programa, contaremos qué cosa ocurrió en la Galera F. La presentó Recuento Vivo Mis Décadas por Juan de la Cabada